2: Hello， 大家好，欢迎收听《毛利小姐变有钱》有，我是佩服，我是笑鱼。好，最近这个美国公布了他们八月份的消费者物价指数 CPI 是来到了 3.7%。虽然是略高于他们的预期啊，但是整体美国通膨的状况已经是下降至两年来的新低点
0: 了。对，美国人民应该蛮开心的、哦哦，所以这个慢慢
2: 对
0: 打击通膨的这个效果就出现了、哦。<笑>甚至呢，美国联准会也在九月份的利率决策会议当中宣布暂停升息。嗯，那目前。呢？市场上普遍预测是说，哎，停止升息，不过维持高利率一段时间。不过呢，就在全世界都在对抗这个通膨怪兽的同时哦，嗯，作为全球第二大经济体的中国，哎，他们反其道而行，是在担心通缩的问题。哎，这是怎么回事？对，我也很好
2: 奇。因为所谓的通缩，就是说市场上的货币供给量减少了，那人们他们宁可把钱呢存在这个银行里面，也不愿意消费或投资。那这样的状况，就对于整个的经济环。境会产生不利的影响，但为什么整个中国经济现在是这个？哎，大家在通膨，它在通缩，反其道而行呢？马上欢迎我们今天的来宾哦，就是国泰世华、啊、银行的资深策略分析师王介仁大仁哥好，呃，两位主持人好，各位听众大家好，好大仁哥，我想问一下，这个刚刚讲到中国到底为什么会在这个时候面临到这个通缩的问题呢
1: ？首先呢、啊，我们认为。中国现在是不是真正进入通缩，还没有一个很明确的定论了哈。因为通货紧缩它就是刚刚主持人有讲啊，物价在一段时间持续下跌。那我们现在看到中国是七月份的时候，它有出现消费者物价指数 d p i 年增率出现负的 0.3， 但是八月份它回到 0.1。所以它其实并没有一个连续下跌的现象了，是。但是我们也很明显可以看出来说，跟美国、欧洲甚至台湾、日本都是受到通膨的影响，它确实是比较不一样。我们现在都知道说高通膨会有什么样的坏处啊？因为物价一直上涨嘛，哈，对消费者来讲一定是受害。但是物价一直下跌又有什么坏处？这我们想知道。那物价下跌有两个因素，主要的因素是需求不足，或者是供给过剩。那听起来是有一点抽象哈。我举个故事来解释一下。这个老王呢，他在捷运站前面卖雨伞。那雨伞这种东西通常都是雨天卖的比较好，晴天的时候卖的比较少一点。雨天的时候大家都需要嘛，所以需求比较强。雨天的时候，这个老王的雨伞销量大概是晴天的三倍左右。嗯，那有一天遇到下雨天了哈，那老王在这边卖了一整天。可是生意不是很好，跟其他雨天生意差很多。为什么呢？因为捷运站门口突然另外有两摊也来卖雨伞
2: 、哦，而且
1: 他卖的价钱比老王还便宜，老王生意就被抢走了嘛。所以这个是供给过剩造成的因素。哦，是、哦、啊。那需求有没有少呢？因为也是雨天，所以其实需求并没有很明显的下降。那如果老王他要跟另外两摊去抢生意，那怎么办？降价。嗯嗯。所以这个就可以解释说，因为供给过剩造成价格下跌的一个因素。那故事还没有讲完。啊，过了不久，因为这个老王常常被检举开单呢、啊，所以他只好到捷运站对面的这个公园转角，生意就差很多。就算他降价促销，也没什么生意。为什么？因为经过的人潮跟捷运站门口差很多，经过的人少，所以买雨伞的人就少。对，这就是需求不足造成的影响。当然啦，这两个因素有可能会同时发生。不过一般来讲，哈，我们比较担心需求不足的问题。嗯，因为供给过剩的话，其实需求还在嘛，嗯、所以厂商降价促销还是会有一定的销量。但是如果因为需求不振的话，就是你降价也没有人买。这个时候的话，就会造成一些连锁效应。因为像企业的话，它这个地方发现说这个东西没有市场，所以它只好缩减产能、减少开支、降低它的成本，甚至它就必须要关厂裁员。现在看到中国情况有一点像是这样，然后就是因为我们看到青年的失业率很明显的上升，六月份的青年失业率是到二十一点三，这个是疫情前大概接近两倍。这样子情况就造成说一般的民众他消费的意愿降低。消费变差之后，企业的获利也同步出现衰退。接下来紧缩开支、紧缩人力，就会形成一个负向的螺旋了。从数据来看，我们看到中国八月份的零售销售的年增率四点六，七月只有二点五，六月也只有三点一。这个是疫情后，疫情前的话，大概都是。七八以上，所以我们发现说，它疫情后它的报复性消费谈话一现、嗯，后面整个消费动能很快就降下来，所以这个是我们比较担心的一个地方
0: 、嗯。哦，所以他们的反而是在疫情之后并没有真的复苏，因为像台湾就是在疫情之后大缺工嘛。
1: 他在刚刚解封的时候，也有一段时间的这个报复性消费，可是这个消费呢，很快就降下来了，所以这是我们很担心，说他后续是不是经济出了一些什么问题、嗯
0: ？对，如果中国经济出问题，我想。当然，大家都想说跟台湾有什么关系，对不对？<笑><笑>可是跟台湾的关系其实很大，因为台湾出口很多东西到中国去，好，所以中国作为我们刚刚说它是全球第二大的经济体嘛，它也是一个消费大国，所以要请教大人哥，就是说如果中国的消费力是持续低迷的话，对全球可能会带来什么影响
1: ？中国过去的话，大家把它当成是世界工厂。它的制造能力啊，还有降低成本的能力，其实是很强。所以像这个红色供应链，大家听到是闻风丧胆，竞争对手大概都被砍价砍到体无完肤了。嗯、对，中国陆陆续续哦，就是在这几年，其实它的一个所得提高起来以后，其实消费能力也非常惊人。疫情之前的时候，大家应该有听过了哈，就是中国大妈到香港啊，到欧洲精品店这边去扫货。其实今年中国解封国境之后啊，境外旅游的这个需求有出来，我们就看到欧洲的 L V 集团上半年股价大概大涨五成，大家光是想象空间激励它的业绩就有很大的一个涨幅另外的话，就是说像它现在因为它的经济的体量非常大，不管是原物料进口啦，还有它的汽车销量啦，还有三西产品的这个销量，还有出国观光这几个面向，其实都很强的消费实力。好像最近新发表这个 iPhone 1 5嘛，哈，大家原本是在担心中国推出了一个禁令，公务员可能禁用苹果产品这样的冲击，所以其实外资都因此而下修了苹果手机的销量。其实中国的这个消费市场在全球重要性非常高，中国的经济如果不好的话，对全球经济也会有一个明显的外溢效应。
2: 听起来让我想到了，就是当时那个上海封城的时候，大家在预估哦，准备要解封的时候会迎来这个报复性消费，结果这个市场的预期好像跟他们的想象不同，就就导致现在这个状况其实有很大的影响。刚刚讲到这个 iPhone， 好像。网络上订购 iPhone 十四跟 iPhone 十五的这个预购量，其实还是差了数十倍上面的一个差距啊！当然，大家都会观察，就是说，哎、欸，中国买 iPhone 的状况，因为这直接就影响到苹果公司他们未来财报上面的表现。你
0: 有买苹果是不是
2: ？呃，没有，呃、只是有关注到，毕<笑>竟苹果是这个世界瞩目的一家企业公司嘛、啊。所以，中国经济状况真的是非常受到全球瞩目啊！那毕竟过去这十几年来，我们都知道中国的经济成长是推动全球经济向前的一个重要的火车头。最近看到这个《华尔街日报》也有一篇报道，想来请教一下大人哥。有人把这个中国经济目前的通缩的困境哦，拿来跟三十年前日本泡沫的经济的状况来去做一个比较，那就想请教一下大人哥啦。中国现在面临这个问题，跟当年日本的状况有没有什么相同或是不同的地方呢？那中国政府现在他在进行一连串的救市措施当中，有没有可能把这个通缩的状况给扭转过来？
1: 华尔街日报这篇报道很有趣哦，他提出三个点，现在的中国跟当时的九零年代的日本有一些相似的地方。第一个就是人口老化，这个当然台湾也有同样的问题了哈。那第二个是公共债务比较偏高，第三个就是通货紧缩的问题。嗯，那第一个人口老化，它会导致整个社会的总体劳动力是下滑的。第二个就是公共债务比较偏高哦，会造成说政府它其实没有多余的财政预算空间，这样的话就会造成投资不足。第三个，我们刚刚就讲过了，通货紧缩就是造成消费需求疲软这样子的一个连锁效应。这些因素加总起来，其实对于经济成长来讲是不利的，而且呢，因为它是有一些是比较长期的一个因素，所以会造成长期不景气的一个情况。背后的原因，其实我们大概归纳一个结果，就是在九零年代的日本，我们看到就是有一位野村综合研究所的经济学家孤潮明，他有提过资产负债表衰退这样子的一个名词。从日本来看呢，当时的日本经过了股市还有房地产的泡沫，资产价格出现了大幅下滑，这样子的情况就造成说企业跟民众它的资产负债的结构明显的恶化。哦，大家可以想嘛，就是说如果我们买一个房子，他如果贷款要贷八成，但是他的房价跌超过两成以上的时候，其实我们的这个房子能够拿去抵债，其实就已经不足了。一般的民众一定是会加快去还债哈。那企业的话也是一样，他在改善他的债务问题的一个过程当中，民众的话就是节省开支，缩衣结食。嗯，那企业的话就是减少投资，降低它的开支。这样的情况就会造成我们刚刚讲消费不足，整个长期的经济不景气的一个影响。中国它现在面对的问题哦，虽然说它的股市跟房市并没有很明显泡沫化的一个现象，但是呢，呃，第一个就是在疫情之后，它经济复苏的力道不如预期。最近当然对吸金的，那就是在整个房地产龙头的这些企业，它出现的一些债务危机啊，那、嗯、造成的经济急动，还有房价下跌的一个影响。那我们刚刚讲了，房价下跌就会影响民众的荷包，影响民众的消费信心。针对中国，它还有比较不一样的问题，像是对外的话，因为现在美中关系比较紧张嘛，哈，大家有讲说现在是新冷战的时期。各国的话，对于中国来讲，在经济面也呈现一个围堵的一个状况。这个地缘政治的影响其实是比较广的。中国对内的话，它当然就是它的体制面的一个问题，造成企业在经营上会有面临比较大的不确定性，就像是前两年出现的一个双减，还有对于网络企业的一些整肃行动啊。所以，我们其实现在看到的一个现象是很明确的，就是过去台商在中国投资的这个金额很大，那这几年陆陆续续都在减少对中国投资，甚至有一些撤离的一个情况。刚刚主持人讲，像这个疫情期间上海的封城，还有这些整改的一些活动哦，对外资来讲也都造成很大震撼。所以，外资今年以来哦，就是对于中国的直接投资，就是 FDI。上半年的话，大概只有两百五十四亿美元。看过去五年的话，外资在中国平均每年是两千四百亿美元。哇，差
0: 好多啊！
1: <笑>对，所以现在这个数字大概就回到二十年前，整个外资还没有大局进入中国的时期了。所以这样子一个撤离的一个状况哈，对于中国来讲是一个比较严重的一个问题。当然，中国当局他希望采取一些行动来补救了哈，就是像我们刚刚讲房地产这边的一个问题。像是说降息啦、降准啦，好，甚至认房不认贷，就是降低民众的这个负担，这些措施啦。不过，我们这边比较要提醒听众朋友，就是说，其实对于房市政策来讲哦，过去中国政府主打就是打房，房住不炒这样子一个政策。房地产商三条红线其实也是政府提出来的，嗯，好，所以这个其实是它的政策主轴。所以现在虽然采取一些放宽的一个措施哦，但是。对于房市的拉抬效果，我们认为还是比较偏短期，因为它的整个政策主轴没有变。嗯嗯所以要靠房市来救经济，我们会认为有一点困难
0: 。所以中国经济如果持续不好的话，当然我觉得对很多一般的投资人来说，最关心的就是：哎、欸，我这时候是要逢低进场布局吗？还是我要脱手了呢？<笑>因为呃，想起到就是大人哥在金融业观察说，这些财管客户他们是不是有减码布局趋势，或者是说大家觉得这是一个好的时机点？那如果看今年年底，或者甚至展望明年的话，大人哥会建议大家怎么样去看待中国市场？
1: 投资人最关心就是说，这个投资市场有没有投资的机会啦？我们从单一市场的角度来看，其实中国它有先天的优势，第二大经济体，而且科技啊、工业啊、消费市场都有很大的潜力。所以，其实以股市来讲，只要跌升的话，都还是会有机会。从另外一个角度看哦、喔，因为投资它是要考虑风险跟报酬嘛，哈，然后。再把我们的资金做适当的配置，放在适合的地方。所以，如果纵观全球来看的话，目前哈，就是说我们从利率的角度来看，美国、欧洲目前的公债值率大概是四帕五帕，而且未来半年大概会维持在比较高的一个水位了。中国的情况比较不一样，因为它要刺激经济，所以它要做降息、货币宽松。如果两相比较的话，这个利率水准的差异，还有未来的这个紧缩的一个方向的话，其实资金会往收益率比较高的地方走。所以我们看到，其实人民币今年也是一路在贬值的一个状况。这个趋势可能要等到美国这个利率政策转向，也就是说它开始释放说它要降息这样子的一个风向之后，才会有所改变。那股票市场其实看的是资金动能，还有企业的获利。嗯，资金部分的话，它目前在做宽松，这个是加分的。可是外资在撤退，这是扣分，所以一正一负是互相抵消。企业获利这一部分的话，受到总体环境还有整个产业发展趋势嘛。因为我们看到经济面还是弱了哈，整个趋势看起来是往下的，所以厂商它在扩大投资这边的意愿也比较低。要怎么样才能够扭转这样子的趋势哈？我们认为，其实中国第一个就是说它经济体量大，第二个就是说中国民众它的储蓄率还是很高，中国民众储蓄率大概在四成以上。美国这边的话，大概就是 3.5 到 4， 相比起来是高很多。嗯、那所以民众并不是没有钱去消费，而是他把钱存起来。好，那为什么会差别这么大、嗯？一方面当然就是民族性有一点差异啊，就是说对中国来讲的话，除、嗯、去是一个传统美德，那奢侈浪费反而是不好、嗯，所以多花钱反而会有罪恶感。那另外一个就是说，对于景气来讲，它比较悲观，觉得说未来可能会景气不好啦。被裁员啦，钱存起来要准备不时之需，所以这是不敢花钱。如果说民众对未来有信心，觉得景气好，工作好找，收入更高，整个社会福利也更好，所以他就比较敢花钱，他有一个安心感，嗯，他就会花钱来提升他的生活品质，而不是每天。勒紧裤带，对，所以其实未来我们要聚焦，就是中国官方他推出什么样比较实际的政策，有没有一些政策牛肉可以提振整个民众的信心，让民众有感，那这样子对于整个经济的气氛就很明显可以提振起来
2: 。嗯，所以还是要回到政策面来去做刺激就对了。所以刚刚大仁哥讲到的固定收益，像美债、美元现在都很强势，那资金可能就回流美国，这个外资投资的意愿就比较低。感觉现在降息两大国就中国跟日本，你们看到日币？币跟人民币的价格其实都是一直在跌的，对，所以现在真的钱就慢慢慢慢就逃回去美国这样子哦。当然，大家对于中国经济，以国泰同仁的角度来看，大家可以做一个参考了。那当然，呃，如果对于中国市场有更多的兴趣，也可以去研究一下国泰同仁这份报告。那在《金周刊》里面有刊登这篇文章，大家可以去做了解。今天非常谢谢大仁哥的分享，
0: 谢谢，
2: 谢谢。好，感谢大家收听《毛利小姐变有钱、哦》。如果任何投资理财的问题，欢迎留言告诉我们。那我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。拜拜